0: Welkom bij de Nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers en op deze plek heb ik elke week gesprekken met mensen die zelfinspirerend leiders zijn of een bijzondere visie hebben op leiderschap. En deze week ben ik in gesprek met Jaco van Hoorn. Jaco is strategisch adviseur van de korpsleiding van de politie en een van de rode draden in het gesprek wat we naar boven hadden was vertrouwen. Jaco uh, is, is niet nieuw in het veld. Hij werkt al 40 jaar voor de politieorganisatie. En wat mij ontzettend trof in het gesprek wat we samen hadden, was uh, het thema vertrouwen. Het is voor hem een, een uh, belangrijk thema in, in hoe hij zijn werk doet en hoe hij in het werk staat. Hij heeft daar zelfs een boek over geschreven een aantal jaar geleden met de titel uh, Sturen op vertrouwen. En dat gaat over goed leiding geven aan politiewerk. En de manier waarop Jaco over het uh, politiewerk praat, geeft het echt een gezicht. Hè? Dat gaat voorbij uh, criminaliteitscijfers. Het gaat voorbij uh, uh, de nieuwsberichten die je wel eens ziet langskomen in de krant of, of op het journaal... Um, ik denk dat het heel belangrijk is om dit soort verhalen te blijven delen, zodat we ons dat blijven realiseren. Want het is een heel bijzonder vak en ook het feit dat wij vertrouwen hebben in de politie, wat die even aanstipt in ons gesprek, um, is een hele belangrijke waarde in, in een democratie. Het, heeft heel veel, um, het zegt heel veel over uh, de beschaving waarin je leeft. Nou, ik wens je heel veel inspiratie en mooie inzichten in mijn gesprek met Jaco van Hoorn. Welkom, Jaco, bij de nieuwe Leiderspodcast. Um, voor we de inhoud induiken, zou je eens willen vertellen, wie is Jaco van
1: Hoorn? Nou ja, in verband met uh, het gesprek wat we hebben, is misschien het belangrijkste om te vertellen dat ik uh, uh, mijn leven lang al bij de politie zit, tenminste vanaf het feit dat ik ben gaan werken. Uh -huh. uh, dat betekent dat ik inmiddels zo'n 40 jaar op heb zitten zo. en uh, daarvan uh, ben ik ook 30 jaar leidinggevende binnen de politie uh -huh. um, en um, overigens op allerlei verschillende functies uh, de eerste periode dat ik leiding ging geven was binnen een afdeling binnen de politie uh, rond HRM yeah. uh, daarvoor had ik overigens 10 jaar gewoon op straat gewerkt um, en daarna ben ik uh, terug naar het uh, uitvoerende... Uh, politiefuncties gegaan, dus niet meer bij haar, hè, maar gewoon in uniform en, uh, en, uh, en eigenlijk ook steeds leidinggevende functies uh, gehad. En, ja. uh, en, en uh, buiten dat is leiderschap ook wel altijd een thema geweest waar ik me ook los van mijn eigen functie mee bezig gehouden heb. Dus er waren allerlei nou ja, er zijn altijd wel werkgroepen of clubjes geweest in, in het korps... of in de korpsen nog voordat het één politiekorps was... die met leiderschap bezig waren. En uh, daar ben ik vaak bij betrokken geweest.
0: Ook al toen je nog op straat was qua functie?
1: Nee, toen eigenlijk niet. Of tenminste misschien heel indirect. Um, toen ik nog op straat was, toen deed ik gewoon normaal politiewerk... zoals elke agent dat deed. Uh, het enige bijzondere was dat ik toen wel... Um, in de medezeggenschap zat. Um, okay. En dus wel met uh, leiding van het toenmalige district uh, van de Rijkspolitie... Uh, sprak over allerlei dingen die, uh, nou ja, die, die ons uh, Rijkspolitiedistrict aangingen. En daar zaten ook wel leiderschapselementen in, maar dat was echt heel indirect. Um, later is het meer vanuit mijn, uh, ja, mijn functie en vanuit mijn betrokkenheid geweest dat ik uh, daar aan meega.
0: Was het nou een klassieke jongensdroom? Ik wil later politieagent worden. Of, of hoe, hoe is het ja, gegaan?
1: In mijn geval wel. Um, en overigens is dat ook wel een verhaal. Bij, dat je bij heel veel collega's hoort. Dat het um, toch wel een heel jong verlangen is om bij de politie te gaan werken. En um, nou ja, dat, dat was bij mij in ieder geval ook zo. En dat heb ik dus ook kunnen realiseren. Ik heb uh, middelbaar school gedaan. En uh, ik was 17 toen ik van de haven afkwam. Toen, uh, toen kon ik nog niet naar de politie toe. Mm -hmm. ja, en toen heb ik maar ervoor gekozen om uh, VWO te doen, om het daarna nog een keer te proberen. En toen is het wel gelukt. En uh, uh, dat betekende dus dat ik uh, op mijn 19e bij de politie ging en daarmee mijn wens wel in vervulling zag gaan.
0: Wat, wat kan je herinneren van die begintijd? Waar, waar heb je het meest over verwonderd? Wat niet aansloot bij de verwachtingen die je ervan had?
1: Nou, um, zo, dan moet ik dus veertig jaar terug in de tijd. Um, kijk, wat ik, wat ik een, um, een ervaring vond van het politiewerk is dat, um, ja, dat eigenlijk niks te gek is en je komt erbij. Hè? Dus um, uh, de dingen waar je mee in aanraking komt, uh, en dat zijn situaties van mensen of dat zijn uh, hele complexe ongevallen of crisissituaties of... Um, nou ja, je kan het allemaal niet bedenken, toestanden in gezinnen. Um, mensen die, um, nou ja, zo'n afwijkend uh, levenspatroon hebben um, dat je het je eigenlijk niet voor kunt stellen. We noemen dat dan soms ook wel verwarde mensen, ja. um, maar soms in de ogen van die mensen zelf helemaal niet. Um, nou ja, je komt met dingen in aanraking waarvan je eigenlijk niet wist dat ze bestonden. Dat is uh, wel wat je kan zeggen. En uh, uh, dat, dat, ik denk dat dat ook echt zo is, dat veel, uh, ja, dat veel politiemensen zullen zeggen van uh, de dingen die wij aantreffen, uh, ja, die, zijn, die zijn echt van hele uitzonderlijke aard. Uh, en ik denk dat voor heel veel mensen die niet bij de politie uh, werken, uh, ze hebben denk ik geen benul van waar politiemensen al mee aan raken komen.
0: Nee, moet je, moet je een avonturier zijn of een mensenmens?
1: Nou, ik denk dat je, um, dat je het allebei een beetje moet zijn. Hey, je, moet, uh, ik, maar je moet mensenmens zijn, want politiewerk is mensenwerk met mensen. Um, en daarnaast moet je ook wel een beetje van uh, dynamiek en beweging en actie en dat soort dingen houden. Maar ik denk dat het meest dominant is dat je iets moet willen betekenen voor anderen. En ik denk dat dat is wat politiemensen wel kenmerkt. Hè? Je doet uh, politiewerk niet voor jezelf. Je hebt daar geen enkel eigen belang bij... buiten het feit dat het gewoon een baan is waar je salaris krijgt. Uh, maar je, je bouwt aan niets en je, je hebt geen eigen doelen. En, uh, maar eigenlijk ben je er om... daar waar in de samenleving nodig is dat je als politie optreedt... om er te zijn en dan de goede dingen te doen. En die, ja, die dingen die hebben ook een... Uh, Kijk, in weer wel van het beleidsdenken. omdat natuurlijk altijd zich nadenken over uh, wat kunnen we die politie nieuws laten doen. Uh, want er wordt de samenleving een beetje beter. Maar de werkelijkheid is dat, dat politiemensen altijd op plekken komen waar dingen misgegaan zijn. Waar het de storing is, waar ellende is, waar mensen in de problemen zijn gekomen. Het zelf ook even niet meer weten hoe dat ze dat op moeten lossen. Of waar mensen zich enorm onrecht aangedaan voelen en zich daar eigenlijk machteloos tegenover voelen staan. Nou ja, in die situaties uh, komen politiemensen en die doen daar dingen... waardoor ze toch weer rust brengen en weer perspectief bieden... mensen weer verder helpen, waarmee ze dat gevoel van onrecht... toch weer een beetje, uh, nou ja, um, uh, zeg maar, uh, oplossen of, of mensen daarin helpen... Door, door in ieder geval te laten zien dat het ook klopt dat er onrecht is aangedaan... en dat je dat dus politie voor die mensen dan opneemt, als het ware... En, ja, dus, dus het is een, 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 er zijn maar weinig situaties waar politie mensen inkomen die je van tevoren helemaal kunt uittekenen. En waarbij je zegt, nou ja, weet je, volgende week dinsdag dan ga je dat meemaken en dat gaat dan zo en dan moet je dat doen. Nee, zo gaat het eigenlijk nooit. Het is altijd uh, uh, voor een groot deel onverwacht. Uh, en dat komt omdat situaties altijd anders zijn, mensen anders reageren, uh, belangen verschillend zijn. Ja, en daar moet, je, daar moet je dan heel snel inschatting maken van wat is hier nu aan de hand? Hè? Wat, wat gebeurt hier nu? Uh, je zit ook altijd eigenlijk, nou altijd, maar wel heel vaak in het domein van uh, goed en fout. Het morele domein zou je kunnen zeggen. Dat betekent ook dat op dat gebied er oordelen van je gevraagd worden. Uh, uh, waarin je toch recht moet doen aan mensen. Uh, de kant van het... Uh, ja, van, van, van het recht moet kiezen als het ware, zonder dat ik dat heel erg wil juridificeren. Maar, maar het morele recht, je moet, moet, moet het voor het goede opnemen, zou ik maar zeggen. Dat is, dat is wat van politiemensen in split seconds wordt gevraagd om te doen en om daarmee bezig te zijn. En dat als, is wel wat... als
0: je toch op je negentiende op straat terecht komt, ja. heb je dan al zo'n moreel kompas of kan je dat...
1: Ja. Terwijl nee, in die is...
0: opleiding, want het gaat verder dan alleen maar inderdaad de wet. Het gaat ook over uh, mensen die slachtoffer zijn geworden van, van uh, dingen die misschien helemaal buiten de wet omstaan.
1: Ja, dat klinkt misschien een beetje naïef wat ik nu zeg, maar ik ben, uh, toen ik net uh, in de praktijk was, net in de praktijk was, bij echtelijke ruzies geweest waarin mensen gingen, mij gingen vertellen waar ze ruzie over maakten, hè, ook op seksueel gebied of zo, waar ik nog nooit van gehoord had. Ja, je daar heb je 19e, en, ja... En, uh, en daar zitten ze met grote ogen naar mij te kijken om daar een wijze woord over te spreken. Hè? Dus, uh, ja. Ja, dat, dat, maar ja, weet je, toch, toch voel je natuurlijk wel aan van, uh, wat, hè, hoe, 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 wat gebeurt hier nu tussen deze twee mensen? Hè? En wat zijn ze eigenlijk aan het doen? En, en nou ja, je probeert toch een beetje probeert je, uh, inschatting te maken van, uh, ja, wat, wat kun je die mensen nu aanreiken om... Om toch weer een volgende stap te kunnen zetten, of wie um, kun je aanbieden om hulp te gaan halen, of uh, dat soort dingen te doen. Hè. Nou ja, en natuurlijk uh, gaandeweg geleerd daarin, hè, word je, je daar misschien ook wel iets beter in. Misschien ook wel weer iets slechter, omdat je op uh, bepaalde elementen uh, misschien wel een klein beetje uh, denkt: van ja, daar hebben we dat weer. Ja. Het uh, is dus toch de kunst om iedere keer weer uh, te realiseren uh, wat er wat er in de mensen omgaat met wie je te maken hebt. En daar dan het goede voor te doen.
0: Ja, want, want hoe zorg je dat je niet in, in uh, generalisaties gaat kijken. Ik ben zelf, heb ik een tijd bij de sociale dienst gewerkt. En ik dacht op een gegeven moment, betrapte ik mezelf op de gedachte. Dat ik kon voorspellen waar iemand voor kwam. En ik, ik dacht gewoon bijna aan de kleding, aan de uitstraling te kunnen zien. En toen ik mezelf daarop betrapte, dacht ik, ik moet weg. Dit, dit moet ik niet meer willen. Hoe, hoe ben je ja. jezelf daarvoor in, in, als politieagent?
1: Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk ook bij ons valkuilen. Hè? En daar zijn ook wel... Uh, ik bedoel, dat af en toe komt in de publiciteit daar ook wel eens iets over naar voren... dat mensen daar een punt van maken. En dat is natuurlijk uh, zeker, uh, zeker niet altijd onterecht. Um, en hoe, hoe je dat voorkomt, dat is dat je... Nou ja, in, 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 in je eigen micropraktijk moet je toch altijd geïnteresseerd zijn in die ander. Dat is het eerste. Hè? Dus je moet proberen die routine toch... Uh, Buiten boord te laten. Ook als je je, 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 je vijfde bekeuring maakt, of je vijfde aangifte, fiets, fiets, fietsenbiefstel opneemt, dan, dan moet je toch realiseren dat de omstandigheden en zo van die ander ja, net wel weer anders kunnen zijn dan van degene daarvoor. Ja. Um, dus dat is heel belangrijk. Maar een tweede belangrijk ding is dat je natuurlijk onderling. Uh, dat, je, dat je een sfeer creëert waarin je onderling ook gewoon um, elkaar mag reflecteren... ook zelf reflecteert uh, op wat er nu gebeurd is. Mm -hmm. He, dus je gaat ook weer weg bij een incident, stap je samen de auto in. En het is natuurlijk heel goed. En, uh, soms gebeurt dat ook echt op een hele goede manier. Dat je tegen elkaar zegt, uh, hoe voor jij dat ging? En ja. uh, hebben we hebben het goed gedaan. Is dat en, iets wat uh, uit
0: jou moet komen? Of zit dat iets uh, in, in een debriefingsprotocol? Of, of zit daar een stuk nou ja, achter?
1: Nou, kijk, bij grote incidenten wordt er altijd gediebriefd uh, en dan gaat het ook al hier over, maar dan gaat het natuurlijk ook om de vraag, jongens, uh, wat, hebben we nou, wat is er nou net eigenlijk gebeurd um, uh, bijvoorbeeld ook wat komt er nog voor werk achterweg en hoe verdelen we dat? Uh, dat zijn natuurlijk ook belangrijke uh, elementen van, uh, maar uh, ik denk dat, uh, uh, dat zeker als het over de kleinere incidenten gaat, uh, dat je dat zelf zou moeten doen. He, dus, en dan, dat moedigen we ook wel aan. He. We hebben ook wel training gegeven aan alle politiemensen. Uh, en dat had ook met eigen mentale weerbaarheid te maken. Maar dat je toch aanleert, ook al is het maar kort, uh, maar toch even te zeggen uh, hoe, hoe, hoe hebben we het nu gedaan. He. Dat, de actiereflectie noemen we dat. Um, nou, en, en de mate waarin dat gebeurt, ja, dat zal ook wel een beetje per collega verschillen, denk ik. Maar het is wel goed en ik vind eigenlijk ook dat het gestimuleerd moet worden.
0: Ja. Wat, wat was voor jou de reden om naar HR te gaan?
1: Nou ja, dat is ook weer een verhaal apart. Um, toen ik um, uh, op straat nog werkte, toen heb ik in mijn vrije tijd um, psychologie gestudeerd. En ben er ook in afgestudeerd. Uh, en toen die studie klaar was um, en ik in de medezeggenschap zat, toen uh, nodigde eigenlijk de leiding van mijn organisatie mij uit om, uh, om bij HR te komen werken. En dat was overigens in 1990. Mm -hmm. um, en toen was HR nog echt niet wat het nu is. Toen had het nog veel meer de karakter van personeelsdienst. Zo heette het natuurlijk. Ja, het ik wou toen. zeggen, heette het überhaupt al HR? Nee, nee, toch? nee dat is ja. dus, dus in die jaren daarna een beetje gekomen. Ja. Uh, wij hebben toen de, Rijks, de reorganisatie van de Rijkse gemeentepolitie gehad. Die regiopolitie werd. Mm -hmm. um, en en uh, wij hebben in die tijd, toen bij die reorganisatie... ook wel echt een soort schaalsprong genomen van... Van dat, van dat oude beheersmatige personeelswerk naar een beetje hr denken mm -hmm. en uh, soms denk ik, ja dat heeft veel goeds gebracht, het heeft ook wel verkeerde dingen gebracht um, maar daar kom je dan heel veel later pas weer achter. Wat
0: heeft het voor jou aan verkeerde dingen gebracht dan? Wat, wat kan daarvan schade komen
1: nou ja, dan? Uh, wat ik minder goed vind is dat uh, uh, kijk, HR management heeft een beetje inzicht dat je, uh, als je het letterlijk vertaalt, dan zegt het dat je menselijke bronnen moet managen. Ja, menselijke uh,
0: bronnen controleren, ja. Ja,
1: en, en, en het past een beetje in een managementstijl... Uh, waarin uh, die een beetje opgang deed in die tijd. Hè, dat, dat, dat heb ik allemaal ontdekt in retrospectief. Dus niet uh, op het moment dat het aan de gang was. Maar het paste in een managementstijl van Nieuw nieuwe product management... die toen opkwam, die ja. eigenlijk zei dat als je... Als je heel slim een organisatie managt, dan kom je tot geweldige resultaten. Hè? Maar ondertussen zitten, daar... ja, ondertussen zitten daar een paar aannames in die je natuurlijk gewoon niet deugen. Want een van die aannames is dat, uh, uh, dat je boven de top kan bedenken wat goed werk is. En een andere aanname is dat. Um, dat medewerkers, bedrijfsmiddelen zijn, dat als je die goed stuurt, dat ze dan goed werk doen. Hè? Dat is uh, dus, uh, dan komt het aan op processen en protocollen en, uh, en resultaatafspraken en competentiesturing. Dus competenties gaat helemaal niet uit van de kwaliteiten van een mens, maar gaat uit van wat een functie nodig heeft. Um, dus, dus je miskent eigenlijk de eigenheid van de. Je, maakt, je stopt iedereen in die grijze mal van die competentieprofielen die bij die, uh, bij die toevallige functies horen. Nou ja, het is precies de wereld op zijn kop, zou ik zeggen. En, um, en uh, nou ja, dat is allemaal niet zo heel verschrikkelijk. Want wat het qua goeds gebracht heeft, is dat natuurlijk, um, nou ja, uh, Arbo. Um, uh, ...functioneringsgesprekken, nadenken over opleidingsbehoeften... Uh, ...het een beetje meer op de kaart zetten van veilig gezond werken... ...dat soort elementen, dat heeft het ook gebracht. Hè? Dus ja. er zitten ook uh, goede elementen in, maar met name het, het instrumentele ervan... ...en met name het idee dat... Um, ja, dat, dat nou ja, het, het vergeten van het idee, laat ik het zo zeggen, dat, dat al onze medewerkers met hun met eigen professionaliteit en met hun eigen passie en met hun eigen drive en met, met, met eigen specifieke talenten ook um, mee die politie uh, goed willen maken. Mm -hmm. um, ja, dat is wel het schadelijke van, uh, van het HRM, denk ik.
0: Wanneer kwam dit besef bij jou? Want je zegt in retrospectief, nou ja. dat, dat, dat betekent dat je pas toen je weg was dat waarschijnlijk hebt gerealiseerd of geduid?
1: Ja, nou ja, kijk, ik heb er ook een beetje op mijn uh, manier intuïtief ook wel echt draai aangegeven. Wij moesten bijvoorbeeld een nieuwe uh, HR-instrumenten maken. Dan heb ik het ergens over midden jaren negentig. Mm -hmm. um, en wij kozen ervoor om daar een, een hele eigen systematiek voor te bedenken. Namelijk, wij hebben toen sessies gehouden met collega's waarin wij zeiden, um, wie... wie Mag er nou iets van jou vinden, van jou functioneren vinden? Nou, als je dat dan opschrijft, dan kom je tot een brede verzameling. Hè? Dat varieert van uh, ja, de, de, die, je chef en je burgemeester, tot en met uh, het slachtoffer en de, de, de crimineel en het kind en, enzovoort. Ja. En vervolgens hebben we geprobeerd te verwoorden wat, uh, um, wat die mensen dan mochten verwachten. En daar hebben we gedragsprofielen op gebaseerd. En vanuit die gedragsprofielen hebben we toen een soort beoordelingsinstrument gemaakt. Oké, okay, bijna
0: 360 graden feedback,
1: maar gewoon ja, ja, uh, ja, nog, ja.
0: nog breder, eigenlijk. Hè?
1: Ja, maar ook alweer een beetje, als je er nu op terugkijkt, wel weer een beetje te precies en zo. Hè? Ja. Dus dat zou ik nu ook niet meer zo doen. Ja. Um, en, en wat je ook merkt, dat is dat, hè, dat is een inzicht wat ik later ook gekregen heb, dat als je allerlei instrumenten toevoegt om tot een goed gesprek te komen, dan wordt het gesprek meestal slechter. Hè? Dus mm -hmm. je kunt veel beter heel open en, uh, en geïnteresseerd tegenover elkaar gaan zitten als dat je er een of ander. Um, een van de lijstje bij moeten hebben, waar je ja. het over moet hebben, dus, maar goed, dus, dus geprobeerd, een beetje mijn eigen manier te maken. Maar, maar dat ik dacht, dat, dat New Public Management gaat niet goed, dat kwam eigenlijk later, toen ik ook als politiechef, zeg maar, geconfronteerd werd met allerlei doelen en targets, en er werd een enorme nummer van gemaakt, en ik dacht, ja, jongens, het is allemaal interessant wat jullie mij over vragen, maar dat is echt maar 10% het politiewerk, ja. en wat ik ook zag, dat was dat ik aangesproken werd, op, ik heb eens een keertje in een manager, toen was ik al districtchef, dus toen was ik weg bij ARM, Mm -hmm. en toen uh, had ik een managementgesprek met mijn korpsleiding en die vroegen aan mij uh, op allerlei targets en allerlei dingen en uh, nou, dat kwam ik een antwoord op, het meest had ik wel gehaald en de dingen die ik niet gehaald had ik even een verhaal bij, het was ook prima en, uh, maar toen, toen wilden ze eigenlijk stoppen, want we hadden het lijstje afgesproken targets gehad ja. en toen zei ik, ja maar ik wil nog even doorgaan als jullie het goed vinden nou dat mocht dan wel um, dat deden we allemaal met sheets, ik had nog een paar extra sheets gemaakt toen heb ik, um, en toen heb ik uh, ze laten zien ja, hoeveel uh, zelfdodingen de collega's hadden gehad... en hoeveel dodelijke aanrijdingen... en hoeveel aanrijdingen met gewonden... en hoeveel slecht nieuwsgesprekken ze gedaan hadden... en hoeveel reanimaties ze gedaan hadden... en hoeveel lijkvindingen er waren geweest... en hoeveel uh, geweld tegen collega's er was geweest... Ja. en, en, en zo'n heel rijtje de van dat soort dingen. En toen zei ik, weet je wat ik wel een beetje gek vind... dat is dat je hier helemaal niet over praat met mij. Want dit zijn namelijk de dingen... Die de collega's echt raken. En de dingen waar je me net over sprak. Um, ja, weet je, de, die collega's doen gewoon hun werk. Die gaan naar huis en die zijn alweer vergeten dat ze dat gedaan hebben. Maar dit zijn de dingen waar het in het vak over gaat. En, um, nou ja, dus, dus dat denken hè, van wat is hier mm. nu eigenlijk precies aan de hand? En um, waarom gaat het over deze dingen? Welke gedachten zitten erachter? Dat heeft wel gemaakt uh, dat ik daar, uh, overigens was het wel leuk in 2005, denk ik dat het was. Um, of ietsjes ervoor misschien wel toen heeft zich ook een soort groepje gevormd in het korps van uh, leiding, een beetje overleidinggevenden uh, die eigenlijk allemaal zo'n soort onbehagen hadden met hoe het ging en dat, en dat groepje dat is bij elkaar gekomen onder de, onder de naam um, um, wat is de essentie van politiewerk en wat bezielt politieleiders en ja. dat was eigenlijk een beetje reactie ook op die tijdgeest dus groepjes later verder gaan, gegaan als een illustere clubje wat de naam Ithaca kreeg. Ja. Um, en uh, nou, wij hebben toen ook al wat publicaties uh, gemaakt en zo over, uh, over dat dit niet deugde. En in 2010 heb ik ook een boek geschreven dat heet Stuur op Vertrouwen. En dat is eigenlijk ook wel een soort uh, ja, een echte reactie, of een echte. Nou, ja, je kan ook zeggen tegenreactie op dit denken. Maar het biedt ook een alternatief hoe dat je de professional, de collega's wel als professioneel kunt zien, hoe je vanuit vertrouwen kunt sturen. En hoe je op die manier ook echt aandacht uh, kunt geven aan de elementen die in mijn beleving politiewerk, echt goed politiewerk maken.
0: Ja, want al in ons voorgesprekken, we hebben elkaar vorige week al even gesproken, toen had je het heel erg over vertrouwen. En dat is echt de term die bij mij is blijven hangen. Daar, daar zit voor jou, want ik denk altijd bij politie, uh, uh, waak, uh, waakzaam en dienstbaar, hè, denk ik. Maar uit ons gesprek kwam dat vertrouwen heel erg naar boven. Kan je daar eens op, op, op voortborduren? Wat, wat, wat zit daar voor jou voor gevoel achter? Waarom is dat zo belangrijk?
1: Het uh, vertrouwen heeft ook een interne en een externe component. Hè? Kijk, wij zijn een politieorganisatie, wat ik net al zei, zonder eigen doelen. Uh, wij zijn een organisatie die geweld mogen toepassen. Die mensen mogen pakken en in een hok mogen stoppen. Hè? Dus we in in, 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 mogen insluiten. Dus, ja. de, Spullen in beslag nemen. Wij kunnen er, uh, eigenlijk elke plaats betreden. Een woning dan wel met een last nog. Hè? Dus er is een kleine uh, stap voor nodig. Maar eigenlijk, ja, wij mogen ons met iedereen bemoeien. Hè? Dus, dus wij hebben een hele. Bizarre positie eigenlijk in de ja, samenleving. Ja. Hè? Dat, uh, um, als je daarover doordenkt, Paul Frissen, die noemt onze gevaarlijke organisatie. Hè? Dus dat, en, en dat klopt. Want er zijn natuurlijk landen waarin de politie ook gewoon voor de burgers echt gevaarlijk is. Ja. Hè? Dus, dus uh, nou ja, dat, dat, dat maakt het spannend. Hè? En, en hoe komt het dat wij dan toch uh, gewaardeerd ons werk kunnen doen, dat is doordat mensen vertrouwen in ons hebben. Ja. Dat mensen zeggen: hé, hey, die politie die is er als het nodig is. En die politie die deugt ook, hè? die is ook onpartijdig, hè? Die, die, die is ook integer en die is betrouwbaar. En daarom is het ook zo uitermate pijnlijk als je af en toe voorbeelden hoort um, uh, dat dat toch misgegaan is. En ja, we hebben een organisatie met. 65.000 mensen, dus af en toe gaat het mis, maar het is wel iedere keer heel erg. Hè? En met de, iedere, iedere collega die over de streep gaat, die zet op dit beeld, um, zeg maar, op de tocht. Mm -hmm. Maar um, het is dus heel belangrijk dat ook die buitenwereld, uh, dus dat vertrouwen in ons heeft. Want als ze dat vertrouwen hebben, dan, ja, dan gebeuren er uh, uh, een paar dingen. Uh, in de eerste plaats is het zo dat door dat vertrouwen wij ook de ruimte krijgen om ons werk te doen. Hè? Dan zeggen mensen het is oké okay als de politie optreedt... want die club die deugt. Dat, dat is natuurlijk belangrijk. Nou, het tweede is dat mensen ook veel meer... Eh, als dat ze je niet vertrouwen, bereid zijn om met je samen te werken. En, en samenwerken is uitermate belangrijk voor de politie. Hè? Dus wij doen maar heel weinig zelf. We zijn afhankelijk van meldingen, we zijn afhankelijk van getuigen... We zijn afhankelijk van mensen die willen doen wat wij uh, vragen. Of die zelf daar met suggesties op komen. Uh, samenwerken met andere organisaties, maatschappelijke organisaties, doen we heel veel. Dus die, nou ja, naarmate wij er beter op staan, des te groter is die bereidheid uh, om samen te werken. En bovendien, en dat is nog een beetje indirect uh, gevolg daarvan. Onderzoek laat ook zien dat naarmate de overheid en ook in het bijzonder de politie meer vertrouwd wordt, dat mensen zich ook veiliger voelen. Ja. Dus wij werken aan veiligheid, hè? maar een van de belangrijkste manieren om mensen het gevoel te geven dat ze in een veilig land leven, is dat ze de politie kunnen vertrouwen hè? En, en dat ze er ook denken dat de politie er is als nodig is en dan ook goed handelt en de best voor ze doet. En um, um, nou ja, daarmee zie je dat, dat naar buiten toe vertrouwen echt een heel belangrijk gegeven is en dat maakt ook dat... Um, ja, dat ik in dat boekje daar ook een hoofdstuk aan gewijd heb. Namelijk hoe je in relatie tot die buitenwereld ook kunt werken aan dat vertrouwen van de buitenwereld naar de fiets toe. Ja. Um, maar ja, je kan niet uh, uh, zeggen dat je naar buiten toe aan een wereld van vertrouwen werkt en het binnen niet. Nee. Dus uh, ik zette die grens tussen buiten en binnen, die is op heel veel terreinen altijd buiten gewoon dun. Je kan niet um, iets buiten heel erg belangrijk vinden en het binnen niet belangrijk vinden. Maar wat vraagt we van is. je
0: leiderschap om vertrouwen zo in het DNA van een hele organisatie te krijgen?
1: Wat ja, voor leiderschap
0: dat, is daarbij nodig?
1: Nou ja, dat, kijk, het belangrijkste vind ik, en dat heb ik al eerder in dit gesprek gezegd: dat is dat je je collega's serieus neemt. En dat je denkt dat die echt heel veel kunnen. En ik ben er ook van overtuigd dat, dat wij hele goede politiemensen hebben. Mm -hmm. We hadden het net even over een paar. Um, Verkeerde voorbeelden, maar dat is echt een absolute minderheid. Hè? Dus dat betekent dat het overgrote over, over deel van politiemensen, die zijn vanuit een innerlijke overtuiging bij de politie gaan werken, die doen elke dag hun best om die samenleving te dienen. Dat is waar ze ook hun voldoening en hun passie uithalen. Niet de complimentje van de baas of weet ik veel wat, maar dat ze merken dat ze goed werk voor de mensen doen. En die kun je dus ook heel veel laten doen en die laten we ook heel veel doen. Hè. Dus, dus wat ik nog wel eens in het gesprek hierover zeg is, ja, jullie praten over die collega's alsof je die moet sturen en, en alsof je die, die nou ja, allerlei dingen mee moet doen om ze goed werk te laten leveren, maar tien minuten later laat je ze weer naar een dodelijke aanrijding gaan of laat je ze naar een overval gaan of laat je ze naar weet ik veel wat voor ingewikkelde casuïstiek gaan. En dan denk je dat ze het doen en ze doen het ook. Hè? Dus, dus heb dat vertrouwen gewoon ja. ook in die collega's en in die professionaliteit. En natuurlijk, daar hoort bij, en dat vind ik ook een heel belangrijk element uh, in leiderschap... en ook in de manier waarop je met dat vertrouwen omgaat. Je moet als leiding wel dichtbij zijn. En dat betekent niet dat je, uh, dat je hun, hun verantwoordelijkheid... dat handen moet nemen als het goed gaat. Maar je moet wel kunnen helpen als het toch even moeilijk is. Of je moet beschikbaar zijn dat als er vragen zijn... dat ze die vragen kunnen stellen. En uh, dus, dus, dus collega's hebben natuurlijk wel behoefte... aan betrokkenheid, nabijheid, interesse. Um, ook, de, ook beschikbaarheid, als het nodig is, uh, van leidinggevenden. En dat betekent... Je wat me dat...
0: Omvalt, hè. Als je dit vertelt, de, de buitenwereld ziet uh, de politieorganisatie... als een vrij mannelijk, masculine... Uh, uh, ...organisatie... ...met veel mannelijke waarden... Het, ...het is stoer, het is hard... ...het is hè, krachtig... Uh, ...gaat ook over, over macht en handhaven... ...maar de waarden die jij nu noemt... ...zijn voor mij... Uh, ...op het eerste gehoor... vooral feminine waarden... ...nabijheid, beschikbaarheid... ...openheid, vertrouwen... Uh, ...is dat iets wat de laatste jaren geëvolueerd is... ...of heeft dat er altijd ingezeten... ...en zagen wij het nou, gewoon
1: niet? Ik denk dat laatste... Ik had in uh, 1993, toen wij de politie in ons midden starten, al een korpschef die heet Siebrand van Hulst. En die wist al enorm betogen te houden over de feminieme kwaliteit van politie. Um, en ik denk dat dat ook terecht is. Hè? Dus um, wat ik net zei, als wij in een uh, echtelijke ruzie zitten, of als wij een slecht nieuwsgesprek brengen, of als we bij uh, uh, ouders zitten van een weggelopen kind, of uh, als we nazorg verlenen bij een ongeval. Ja, dat is behoorlijke feminine kwaliteit heb je daarvoor nodig om dat een beetje lievevol te doen en ja. dat is ook hartstikke belangrijk en tegelijkertijd heb je ook hè, maar dat is wel vaak het beeld bepalend natuurlijk en daar komt waarschijnlijk het misverstand door wat je, wat je aanhaalt. Um, tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we op zo'n moment het doorpakken hè? dus ja. als, uh, als er gereld wordt ja, dan loopt iedereen achteruit, stappen wij naar voren en ja. als er criminelen zijn hè, iedereen vlucht uh, met, met een overval ja, wij gaan er met getrokken pistool op af. Dus dat hoort er ook bij. Hè? En, en soms zie je, wat dat betreft, is ook niet elke politieagent hetzelfde. En je ziet sommigen zeer overtuigd voor het wijkagent kiezen bijvoorbeeld. En voor het uh, ja, met anderen in gesprek zijn en samen oplossingen zoeken. Gaan ze maar door terwijl andere collega's bewust te verkiezen om naar een arrestatieteam te gaan. Om uh, nou, een beetje dat werk te doen. Uh, maar eigenlijk uh, uh, alle, al, die, al die facetten komen in het politiewerk iedere keer weer terug hè? Ja. En, uh, uh, dus ik ben het met je eens uh, de, de feminine uh, kwaliteiten uh, die zijn belangrijker vaak dan, uh, dan de anderen ja. Hè?
0: Ja. zeker als het mensenwerk is natuurlijk en, en je wil in verbinding staan en je hebt het over vertrouwen um, 40 jaar, dat is best een hele tijd om bij één organisatie te werken als je nu kijkt met jouw Leiderschapsbril, hoe heb jij het leiderschap in die
1: tijd zien veranderen? Um, nou ja, wat ik. Um, de, 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 de grootste verandering is toch wel geweest, hè, en dat, dat is verandering die zich wat hoger in de organisatie heeft ingezet. En die, die, die een grotere dan iedereen had kunnen denken doorwerking heeft gehad, tot in de laagste regionen van het leiderschap, om het zo maar eens te zeggen dat is toch die, die, hele, die hele beweging van um, uh, resultaatsturing, targetsturing, um, processturing, protocolering. En wat je nu ziet, hè, dat is dat, dat um, uh, als je soms met collega's spreekt, dan praat ze erover alsof het nog, in, of nog net zo ergens is in de jaren negentig, of begin jaren, of begin van deze eeuw. Uh, maar, maar de werkelijkheid is dat dat echt niet meer zo is. Hè? Dus wij hebben nauwelijks nog uh, hele harde targets. En het is nauwelijks nog zo dat wij uh, heel hard op protocollen worden afgerekend. En je, je ziet dat er in het denken daarin een enorme kentering is gekomen. En dat de dingen waar we het nu over hebben, die, die zeg ik, hè? maar die zeggen die zeg, die zeg steeds meer mensen met mij. En dat wordt ook gewoon een beetje... De nieuwe benaderingen, wat, wat ik nu hier vertel, dat is helemaal niet zo'n gek verhaal meer tegenwoordig. Maar, maar eh, om dan vervolgens het, het handelingsrepertoire te kiezen wat hierbij past, eh, dat is nog wel een probleem. Want een heleboel van de leidinggevenden van nu, die zijn ook eh, opgevoed, zal ik maar zeggen, of opgegroeid met het leiderschap. Eh, wat nog wel heel sterk die sturende en beheersmatige eh, componenten in zich had. En, en wat ik dus merk is dat het echt wel een zoeken is in de organisatie. Hoe dat je, hoe dat, je dat, dat, ja, dat, dat nieuwere leiderschap, of nieuw, weet ik niet hoe nieuw het is, maar om, om, dat, ja, om dat ook hangen en voeten te geven.
0: Wat hè? vind je daar jouw verantwoordelijkheid, jouw professionele verantwoordelijkheid? Want jij gaat over leiderschap, over de leiderschapsportefeuille binnen de hele politie. Hoe kijken we nou ja. naar de toekomst? Als je dit even door je ooghaar een beetje aanziet, hoe, hoe gaat dit verder?
1: Ja, wat ik, wat ik, uh, er zijn, uh, we zijn aan het nadenken over dit vormgeven. En daar zijn een aantal elementen in belangrijk. Een heel, heel belangrijk element is dat we nieuw leiderschapsonderwijs hebben opgezet. En dat nieuwe leiderschapsonderwijs dat is uh, veel meer dan het vorige waardig georiënteerd. En dat gaat veel meer over zingeving. En wij moedigen in dat leiderschapsonderwijs uh, studenten ook aan om daadwerkelijk zich te bekwamen in de vaardigheid om met collega's in gesprek te gaan over die zingeving. Ja. He, dus de vraag van waarom doen we wat we doen? Waarom, waarom is het gegaan zoals het gegaan is? Zullen we daar samen eens naar kijken? Zullen we eens kijken of we daar vanuit het kunnen reflecteren leren?
0: reflecteren dus, eigenlijk een onderdeel reflect, maken van dus, de zeker. Boek, ja.
1: Dus dat is een hele belangrijke. En een tweede is dat we bijvoorbeeld... Uh, vanuit een spoor rond communicatie nadenken over de vraag hoe dat we dit gewenste leiderschap meer profiel kunnen geven. He, dus, dus, dus hoe het, hoe het, hoe het ja hoe de, 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 als je op een willekeurige plek in de organisatie vraagt um, wat is nou goed leiderschap he, dat nu, nu denk ik dat je daar nog veel te veel verschillende verhalen in krijgt en dat willen we een beetje meer richten en een kernpunt in, die, in dat richten van dat verhaal is toch dat we het belang van die, die verbinding tussen um, leidinggevende en medewerker, dat we dat meer en meer belangrijk willen maken. Hè? Dus, en dat is meer dan het hanteren van de personeelsinstrumenten. En, ja, maar dat is echt belangstelling hebben voor wie die collega is en wat die Relatie. doet, en wat, die, wat die bijdraagt aan de organisatie. Hè? Dus, dus ja, dat, dat, is, dat, is, dat is waar we gewoon heel veel nadruk willen leggen. Nou, en, een, ja, en een derde spoor is dat we eigenlijk ook um, uh, bezig zijn nu met het zoeken naar allerlei manieren en dat ook aanbieden om, om echt in de praktijk die ontwikkeling op gang te brengen. Dus, uh, dus niet uh, conceptueel en niet uh, in klasjes, maar, maar hoe kun je het laten gebeuren? En hoe kun je mensen de succeservaring geven? En hoe kun je zorgen dat, uh, ja, dat collega's er dat ook om gaan vragen misschien wel. Hè? Dat vind ik ook een prima benadering. En, uh, nou ja, en op die manier dan daar uh, stappen in te zetten. Dus er zijn een paar sporen die we nu een beetje aan het... En, en, en niet te vergeten, een vierde spoor, hè, en het is ook eerlijk is eerlijk, dat is ook kijken naar alles wat er nu in de weg staat. Hè. Dus we hebben leidinggevend ook volgepompt met allerlei uh, ozo-noodzakelijke, beheersmatige dingen die ze ook te doen hebben. Daarnaast hebben ze ook nog dingen te doen. Ja, sommige chefs zeggen, ik wil wel, maar ik kom er gewoon niet aan toe om met mijn collega's te praten. Nou, dan, als, als dat werkelijk zo is, dan heb je daar ook een heel serieus uh, vraagstuk waar je uh, ook de moed, uh, bij moet hebben om als organisatie ook naar te kijken. Hebben we dat dan wel goed georganiseerd? Hè? Kan het wel op deze manier. Ja, het wordt
0: altijd alleen maar meer, hè? het wordt hetzelfde. Meer, dus het is een hele belangrijke vraag, ja. Hey, een, een allerlaatste vraag. Wat, wat, zou iets, wat zou een vraag zijn waarvan je gehoopt had dat ik hem zou stellen om een misverstand uit de wereld te ruimen of om iets te verduidelijken, maar die ik nog niet heb gesteld? En wat is het antwoord erop?
1: <laughs> ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Kijk, er zijn over de politie... Uh, iedereen heeft er zo zijn opvattingen over... Ja. Uh, en daar zitten soms ook wel opvattingen bij die dan niet de mijne zijn. Uh, maar ja, ik vind door, door zelf goed te doen en, en ervoor te staan wie je bent en ervoor te staan uh, wat je, waar, waar, ja, welke bijdrage je aan de samenleving wil geven en, ook voor, en wat je voor mensen wilt betekenen, ja, ik vind dat koersen we dan maar een beetje op door. En, uh, ik heb eerlijk gezegd nou niet direct het gevoel gehad dat je iets heel belangrijks uh, niet gevraagd hebt. Um, nee, ik vind, ik, vind het mooi dat, ik vind het altijd mooi om aan te kunnen geven wat, wat ik graag doe. Als ik uitgenodigd word ook uh, in een zaaltje met mensen. en dan uh, Des te leuker als dat geen politiemensen zijn. Uh, als ze zeggen, kom eens iets vertellen over je vak. Of kom eens iets vertellen over dat begrip vertrouwen. Daar ben ik ook na aanleiding van mijn boek ook heel wat keer het land mee in geweest. Ja, en om dan, om dan en niet in beleidstermen of zo, maar gewoon in de taal van de rauwe werkelijkheid van de samenleving en van de rol van de politie erin te vertellen waar die politie voor staat. Ja, dat, dat, dat doet me altijd wel uh, veel plezier. En dan, dan merk je ook dat, dat als je er op die manier over praat, um, dat je ook vaak veel waardering en veel respect terugkrijgt.
0: Ja, het maakt het ook menselijk. Het geeft de, de echte verhalen achter, de, achter het uniform. Dus dat maakt het Zeker, ook maar, Ja. Dankjewel.
1: Nou, graag gedaan.
0: Dit was hem weer voor deze week. En net als elke week hoop ik dat ook dit gesprek met Jaco van Hoorn je de nodige inzichten en inspiratie heeft opgeleverd. Laat het me weten. Als je uh, iets, wil, uh, iets kwijt wil over deze aflevering, wat heeft het bij je losgemaakt aan inzichten? Wat vind je ervan? Wat was je belangrijkste inzicht? Ik vind het altijd ontzettend leuk om het te horen. Dus mail me vooral uh, op petraapenstaartjedeimplementatiedokter.nl Of als we al geconnect zijn via LinkedIn. Dan uh, vind ik het ook heel leuk om daar een, een berichtje van je te ontvangen volgende week spreek ik je weer op deze plek en dan weer een heel ander nieuw gesprek met een inspirerende leider, tot dan